2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy empiezo con un comentario personal. Eh, tuve la oportunidad de vacunarme hoy, la primera uh, dosis de la vacuna, algo que yo y mi esposa habíamos estado en búsqueda de. Nos encontramos con un centro de vacunación a más o menos dos horas y media de donde vivimos, a un lugar rural donde eh, sobraban las vacunas, eh, no había suficiente gente para utilizarlas, algo que llama la atención, pero es un área bastante republicana de este, de este estado. Y aparentemente, eh, bueno, no, no tienen suficientes uh, gente que quieran vacunarse. Estuvimos ahí y fue rapidísimo, no hicimos cola, todo muy bien organizado, todo bien. Increíblemente es algo que encontramos a las 12 de la noche uh, en un website que eh, encuentra vacunas que, que sobran. O sea, medio eh, raro, ¿no? Pero eh, definitivamente algo muy... Uh, transformador, uh, por lo menos para mí y mi esposa, eh, en términos de nuestra psicología. Uh, el último año yo he vivido con una premisa muy simple, que es que está todo fuera de mi control. Eh, no puedo hacer nada para cambiar eh, la pandemia, solamente puedo protegerme a mí y, y nuestra familia, pero eh, más que nada era una existencia día a día. Y ahora siento, uh, aunque es la primera dosis y me dan la próxima en más o menos o sea, tres semanas aproximadamente, pero eh, lo que realmente me ha permitido hacer en las últimas horas desde que fui vacunado es empezar a, a, a pensar de cómo va a ser la vida después de todo esto. Uh, y obviamente, simplemente porque uno está vacunado, no todo cambia, pero definitivamente cambia mucho uh, porque estas vacunas eh, se entienden ahora, uh, se han probado, se han medido su efectividad y son tremendamente efectivas en parar uh, infecciones y en, en 100% efectivas en, en que no, ir, uh, no mandarte al hospital o ciertamente uh, matarte. Entonces, uh, realmente es el fin Uh, para mí es el comienzo del fin. Pero eh, lo que yo estoy experimentando hoy, uh, está, honestamente casi no lo creo. Hay, hay momentos que me olvido que, que nos vacunamos y, y, y como que después me recuerdo y me pongo muy contento ¿no? y sigo con mi día. Pero eh, realmente es algo uh, fenomenal, fenomenal que, lo que ha ocurrido, ¿no? porque esta enfermedad es una enfermedad que no se conocía antes. Y uh, eh, se ha podido en, en más o menos un, un año y meses eh, llegar a no solamente una vacuna, pero varias vacunas que, que están por resolver esto. Y eso nos debe eh, conectar con cierta realidad, ¿no? Que la ciencia y la inversión en ciencia en Estados Unidos, algo que empieza en el siglo XIX con la creación de la Academia Nacional de Ciencia... Um, ...ha sido uno de los motores de prosperidad y, y obviamente algo muy, muy importante como vacunas en Estados Unidos por mucho tiempo. Pero no todos tienen esa uh, percepción de la ciencia, ¿no? Eh, no todos están um, conectados con, con esta realidad que tenemos enfrente de nuestros propios ojos. Eh, lamentablemente, como en otros ámbitos, hay un movimiento anti-ciencia en este país... Ah, en serio, anticiencia, ah, que lo vemos manifestado no en, así en las esquinas oscuras de la sociedad, pero sino, por supuesto, cuando um, Trump estaba en la Casa Blanca antes de Biden, eh, ahí se proyectó muchísimos de estos conceptos anticientíficos. Y es uh, deplorable lo que han hecho, porque hoy por hoy el grupo uh, con más resistencia a vacunarse son quienes, republicanos. Entonces, eh, eh, cuando uno piensa de todas las maldades que cometió uh, Donald Trump, una de ellas es la maldad, bueno, hay muchas, pero una maldad muy irónica es que sus propios seguidores son el grupo con más resistencia a vacunarse. O sea, que se están poniendo a ellos en riesgo. Y están poniendo al resto de la sociedad en riesgo por esa dinámica que he comentado en otros momentos, que es cuando hay gente que eh, no se vacuna, ¿qué va a pasar? Bueno, el virus los va a encontrar en algún momento. Eh, ojalá no, no se enfermen, pero los va a encontrar, ah, porque así es como funciona el virus, y se puede replicar, y en esa replicación, en esa persona, eh, termina una mutación. Y esa es la mutación que puede quizás quitarle efectividad a las vacunas que el resto de la gente está tomando. O sea, no es simplemente una acción de un necio, es uh, una acción antisocial, ¿no? Es una acción que eh, atenta contra el progreso de una sociedad. Eh, por muchos años, en, en muchos países, ciertamente en este país, pero casi todos los países uh, relativamente avanzados, existe la premisa que eh, el gobierno tiene una responsabilidad sobre salud pública, efectivamente, porque eh, para eh, salvar la sociedad, salvar la gente en la sociedad, hay que tomar medidas en conjunto, en muchos casos, como es el caso de un virus. Entonces, eh, tener un segmento de la población que se resiste a participar en lo que es nada político, porque no tiene nada de político una vacuna, eh, pero eh, es algo que obviamente se convirtió en, en, en un elemento más en esta campaña anticientífica. Anti y, y no es solamente aquí, eh, eh, hay eh, líderes populistas en otros países, iguales que Trump, no iguales, pero de semejante, de la misma talla, que han sido anticientíficos. Eso lo estamos viendo en Brasil, donde el presidente Bolsonaro eh, ha, ha presidido sobre, sobre la, el, el, la segunda fuente de muertes más grande del mundo. Um, eh, suena medio raro decir fuente, pero así es. Eh, más de 300.000 brasileros han muerto en la pandemia. Uh, realmente es un número impresionante. La, la población de Brasil es menor que Estados Unidos. Um, eh, él se, se ha criticado enormemente por desafiar la ciencia, por no, no usar una mascarilla, por decirle a, gente, a la gente que es solamente un flu, no sé si esto te suena semejante a, algo a lo que decía Trump. También fue eh, como, honestamente un salvaje el tipo, uh, hablando en la televisión, diciendo que uh, uh, hydrochloroquine, ¿no? este, este medicamento que es para malaria, no tiene nada que ver con COVID, pero recordemos quién empezó a hablar de eso, ¿no? fue Donald Trump diciéndolo desde el podio de la Casa Blanca, que el es difícil decir, cloroquinine es uh, la medicina que va a salvar el, el país de la pandemia y todo eso. Y recordemos cuando él dijo que iba a desaparecer y cuando dijo que hay que inyectarse con cloro y cuando dijo que, que había que abrir la, la economía el primero de mayo, como que el, la, la pandemia se iba a ir, ¿no? Porque viene el primero de mayo y por supuesto Biden, Trump, um, quiero, quiero poner el chip de Biden nada más aparentemente, pero Uh, no, o sea, recordemos esas cosas que no estaban ligadas ¿no? a nada científico. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una excedencia de, de muertos eh, más grande en todo el mundo. Algo que eh, realmente es uh, trágico. Uh, pero no, no hay, hay tantas tragedias alrededor de, de este concepto anti-ciencia, -ci ¿no? Porque eh, lo que es, es decidir como una persona... Uh, Ignorar los últimos 500 años de desarrollo humano, ¿no? Porque de eso se trata. Es, es como decir, yo voy a ignorar uh, que la humanidad en su conjunto, a través de muchas culturas, obviamente millones de personas, han establecido ciertas normas del mundo natural, ¿no? De la existencia humana sobre este mundo, que nos permite qué? Tomar una aspirina cuando nos duele la cabeza, uh, que nos permite que nos cambien el corazón. Cuando no funciona, que nos cambien las caderas, que nos den pastillitas para bajar la presión, que nos den la posibilidad de, de curarnos del cáncer. Eso no es magia, no son los magos, eh, no son los eh, príncipes de una, una tierra lejana con poderes que no podemos entender. No, ese es el fruto obvio ¿no? de la ciencia. Y como he comentado muchas veces en este programa, todo doctor es un biólogo, ¿no? O sea, entonces, ¿y cómo se entiende la biología? Hoy cuando estaba atravesando las dos horas para llegar al centro de vacunación en un lugar uh, rural, eh, hay un enorme cartel en contra de evolución. En con, contra de evolución. Evolución es, es la, la, el concepto científico que describe cómo eh, eh, la vida sobre la Tierra se desarrolló. No sobre cómo empieza la vida, cómo se desarrolló. ¿Okay? Entonces, eh, la ironía de yo poder encontrar una vacuna en un lugar muy republicano en donde alguien ha gastado dinero para hablar en contra de un concepto científico que es literalmente la base de la biología, o sea, que si esa persona, más allá de sus vacu no querer vacunarse, termina en un hospital, va a ser evolución que lo va a tratar, básicamente porque la biología moderna y, las, y, las, y la ciencia de, do de ser doctor y las, y las medicinas que te dan y todo el resto están basados en esos conceptos. En fin, esto es lo que tenemos aquí uh, como gran desafío de país. Um, y lo podemos pensar no solamente puntualmente en lo que tiene que ver con la pandemia, pero sino también en lo que tiene que ver con eh, cómo avanzamos como sociedad, eh, cómo logramos que eh, tengamos eh, un, uh, un concepto de sociedad moderna que nos pueda dar... Uh, la posibilidad de avanzar sobre los desafíos que tenemos. ¿no? Es, es, es muy interesante todo esto eh, y yo creo que um, quizás también confieso ¿no? que estoy en una especie de delirio porque eh, no pensé eh, que iba a poder vacunarme por semanas y semanas más y, y las, la, la rareza de encontrar estas vacunas y todo el resto eh, es como que me, me dio y, y manejar... Uh, básicamente cinco horas <ríe> hoy, eh, uh, eh, me dio la posibilidad de pensar sobre estos temas y compartirlos contigo. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444101020 410 1020 844 Hey, te quiero pedir un favor, eh, ¿puedes recomendar el podcast este programa? Eh, eh, quizás tienes amigos que no pueden escucharlo en vivo, quizás uh, tienes amigos en otras partes del país que parece que, te gustar, que les gustaría el programa, es gratis. ¡Uh! ¡Gratis! El podcast de este programa es gratis y lo puedes encontrar en fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com, donde vas a encontrar el link para suscribirte al podcast de este programa que una vez más es gratis. ¿Por qué no hacerlo uh, y recomendarlo, por favor? Bueno, vamos a ir a las líneas. Empezamos la tarde con mi amigo Giorgio. Hola, Giorgio. ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo te va, Fernando? Un abrazo. Te felicito. Te felicito. gracias felicito. Este, yo te quiero decir es importante que te comentara que ya me di la segunda vacuna el día 26 ah, de marzo
0: un fabuloso. mes después que me
3: habían la primera eh, todo bien a veces una una buena molestia un poquitito en el brazo que como que como te la dan rápido a veces hay que esperar una una semanita que se distribuya pero no me cambió nada todavía me estoy contento todavía puedo hacer las cosas funciono bien eh, con mi novia, así que no hay que asustarse, hay que hacerlo. Y además quería comentar de que tengo unos amigos que son del otro del otro lado del charco, ¿no es cierto? Yo les digo del otro lado del charco a los repúblicos
2: ¿A uruguayos?
3: No, no, eh, yo soy amante del Uruguay. Yo iba a Uruguay y, y tenía un departamento arriba de la casa de los sándwiches, el, el chacarero se llamaba, en San Martín, eh, frente a la Plaza Matriz. Adoro. Oh, Adoro, bueno. adoro Buenos Aires y adoro eh, Uruguay. Y los uruguayos son muy chéveres. A mí me decían botija, me acuerdo, cuando yo era chiquito. ¿Te acordás de eso?
2: Claro, claro, claro.
3: Y el hot dog se llamaba Frankfurter. Sí. Sí. Eh, no.
2: Escuchame.
3: Eh, eh, Uruguay Un es
2: país de raros. El... Son todos raros los uruguayos, honestamente. Los que, por lo menos los que... Bueno, yo y No, yo lo
3: no digo raro. Yo, yo diría son especiales. Yo yeah. te digo, yo te digo, no, no y, no te, estoy, y no, te, no te doro la píldora porque cuando yo, vos sabés que soy muy sincero y si algo no me gusta, se lo canto a la gente, no me mm. gusta hacer este, dorar la píldora a nadie. Te digo de que es increíble que estos tipos, y si un tipo que vive en Brentwood, que es una casa de 10.000 pies cuadrados, imagínate, es un tipo inteligente, mm. eso dicen, me dijo el otro día, no, porque te van a cambiar el ADN, entonces... <risa> El mismo, el mismo día, pero mirá, mirá que, que Dios es justo, el mismo día que iba a ir el 26, hubo un médico fantástico colombiano que explicó ahí todo el, el metier de, de la vacuna y de que la, las preguntas... Y, y Rafa le, dijo, le hizo una... No, Gustavo le hizo una pregunta de que tengo esta pregunta y justo yo me salvé y lo estaba esperando, ¿viste? Ajá. Pero, que, que dicen que no van a cambiar el ADN y el, y el doctor pero catedráticamente explicó que era por los ribosomas y que no había ningún tipo y que no nos inyectaban el virus. Bueno, yeah. la explicación fue tan táctica que yo no,
2: bueno.
3: no aguantaba llegar a las cinco y media a mi apoyo. Después llegué tarde, pero me atendieron bien y todo, este porque así así son las cosas. Pero te digo de que me, me da mucha pena que gente inteligente y buena que yo conozco eh, sigan con la pelotudez de, esto, de estos tipos. Yo creo que el, el peor mal el peor mal de, de que tuvo, tuvo este país fue el señor presidente que estuvo antes, no lo nombremos porque hay, hay que agarrarse allá abajo, cuando uno lo no nombra, por si para que no se descanse,
2: no, Hay que tirar bueno. sal para atrás y pedirle... Orinar en la pared y todo. Este, oh, okay. este <risa> no, mira, ya, yo, yo creo que sin duda, sin duda, eh, eh, para, para, para ponernos un poco serios, no, eh, eh, es, es dificilísimo enfrentar una crisis nacional uh, con un líder que no es serio. No, y cuando digo no es serio, eh, lo digo en el sentido más uh, uh, profundo de eso. no. Una persona que no se prepara, una persona que no tiene respeto por lo que no sabe a una persona tan creída uh, y insegura, ¿no? que, que piensa que él va a resolver un tema sobre el cual no tiene la más mínima uh, experiencia o expertise o educación o conocimiento. O sea, son cosas que son eh, casi ridículas, excepto que ocurrieron. Y, y yo creo que lo, lo que nunca se va a olvidar el mundo es lo que dijo su asesora número uno sobre la pandemia, esta señora, esta doctora, Deborah Bricks en CNN este, este fin de semana donde dijo que después de los primeros 100.000 muertos en donde no sabían qué estaba ocurriendo y no entendían y nadie en el mundo entendía y todo eso eh, que no aplicar las medidas de contención Uh, sobre la pandemia es lo que terminó en la muerte de cientos de miles de personas que no deberían haber muerto. Entonces eso eh, eh, no es eh, un accidente lo que ha ocurrido, un, un, no, es, no es que eh, no sé, chocamos un auto ¿no? porque, porque el motor se rompió, los frenos se, se rompieron o lo que sea. No, esto fue eh, un un piloto uh, completamente eh, incapaz de pilotear la, la nave. ¿no? Alguien que no sabe cómo ser uh, líder y no sabe eh, cómo organizar un gobierno para lograr una respuesta total. Eh, eh, cuando pensamos que es un... no sé si alguien piensa esto, pero eh, si alguien piensa lo no voy a poner de esa manera, que esta explosión de, de vacunas que están llegando a todos los estados a partir de, de este mes que viene, ahora en abril, ¿es un accidente? No es. Eh, yo tuve eh, la oportunidad de escuchar varios de los asesores de, de Biden hablando en diferentes podcasts porque yo estaba tratando de entender qué es lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál fue el fracaso? ¿Por qué no hubo los, las 20 millones de vacunas en diciembre cuando había prometido Trump? ¿no? ¿Por qué había 6 millones? ¿no? Que es, que es un, una caída muy importante. Y después, ¿por qué es que eh, la mayoría de las vacunas que se habían fabricado y se habían mandado a los estados no se estaban utilizando? Y, y para hacerlo corto, porque no es una cosa nada más, hubo una falta de organización básica sobre cómo fabricar y cómo distribuir. O sea... Elementos básicos de cómo se lleva a cabo una operación, ¿no? Eh, la, la, la visión, vamos a vacunar todos, perfecto. La misión es fabricar, distribuir y vacunar. Y después este, entra el plan. ¿Cómo hacemos eso? Ok, no, se quedaron ahí, no tuvieron un plan. No tuvieron un plan, ¿no? Entonces, eh, pero esto no nos debe sorprender, porque cuando tienes un líder que no solamente no sabe pero no quiere admitir que no sabe, y también tiene un desprecio profundo sobre los expertos, ¿no? Criticando a Fauci constantemente y todo el resto, ¿no? Porque tiene celos, eh, quejándose. Esto surgió muchas veces el año pasado. Se quejaba a sus asesores que Fauci tenía un nivel de aprobación más alto que él. Tenía celos de su experto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Metió los dedos por todos lados, eh, dio mensajes que no eran correctos. O sea, el, el tema de inyectar, inyectarse cloro es un momento nada más. Pero, cua, ¿cuánto daño hizo eh, tratando de que la gente no use mascarillas? ¿Cuánto daño hizo eso? no? ¿O cuánto daño hizo diciéndole a la gente, algo que fue citado constantemente en Fox News, que la, la pandemia era tan leve como un, un flu? ¿Cuántas veces? Y, y, ¿Y cómo él minimizó el riesgo después de ser informado que esto era un riesgo tan grave como la terrible pandemia de 1918 que acaba con millones de personas a través del mundo? Él esconde todo esto. Entonces cuando sumas esa cantidad, ni, ni sé cómo decirlo, no, porque no es ni es ser inepto, es ser uh, uh, desleal a los ciudadanos, a la constitución, Uh, es mentir para agrandarse, es eh, desear cosas en, en, en un campo casi de mágico, ¿no? Porque decir que el país abre el primero de mayo, cuando no hay ningún tipo de respaldo científico para que eso ocurra, pero era un tema político, era un tema político. Él estaba pensando que si reabrimos la economía, eh, la economía va a marchar muy bien y me van a reelegir. No le importaba cuánta gente iba a morir en, en ese proceso, ¿no? Entonces, es, es difícil sumar qué quiere decir estas cosas, porque en algunas cosas es, es una estupidez, mira, a lo más básico, <ríe> es una estupidez, estupidez profunda, ¿no? Algo que, que va a, 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 a las entrañas de Donald Trump, porque no entender que la pandemia, con, con el potencial de ser tan peligrosa como, como la pandemia de 1918, no iba a desabaratar, desarmar tus planes políticos. Es una estupidez. ¡Obvio! Es lo que exactamente lo que le dijo a su asesor de seguridad nacional el 28 de enero. Le dijo, esto va a ser cómo te van a juzgar como presidente y va a ser el elemento fundamental que condiciona tu potencial de ser reelecto. O sea, se lo dijeron, no es que esto se convierta en una crisis después, se lo dicen en el comienzo, antes de que es una crisis, que esto va a ser una crisis. Entonces... Eh, eh, eso a mí, eh, eh, cuando lo sumas a todo el resto, ¿no? Eh, que, eh, un partido republicano que, que no tiene grandes pesos intelectuales, eh, eh, los expertos que se, se fugaron, eh, el, el proceso de, de, del secretario de, de Salud, Azar, ¿no? la, el, el latino eh, en el gabinete, eh, tratando de presionar al director de la CDC que mienta sobre el número de muertos para que la gente no se ponga nerviosa. Porque, para que básicamente ¿qué, qué? que actúa como que no está ocurriendo nada que no está ocurriendo nada ¿y eso qué es lo que generó? gente que no se cuidó, obvio ¿no? obvio obvio porque si tú eres una de esas personas y estamos, lo estamos viendo, ¿no? No, no, no estoy diciendo esto en forma despectiva, eh, hoy por hoy uh, en, eh, tu posibilidad de morirte es do el doble, esto lo dijo el Washington Post hoy, un cálculo que se reportó tu posibilidad de morirte del COVID es el doble en estados gobernados por republicanos. El doble. El doble. ¿Y por qué? Bueno, eh, el, el, el genio Abbott, del de, gobernador Abbott de, de Texas, eh, anunció hace dos semanas atrás: todo abierto, yeah, Todo abierto! Mientras tanto, el gobierno federal está diciendo: ¿Qué qué? ¿Qué qué? Están subiendo el número de infecciones. Están subiendo una vez más. Hay nuevas variantes de, de esto y estamos a un mes, dos meses de poder vacunar a todos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, no creen en ciencia, no, pero no es que no creen en ciencia, eso, eso es muy leve, ¿no? Porque ciencia no es una creencia, ¿no? Ciencia es, es como decir que el alfabeto es una, es una creencia. El alfabeto no es una creencia, ¿no? Eh, es, es algo que nos ayuda a hablar, ¿no? Es un mecanismo para hablar. ¿Qué es la ciencia? Es como un vocabulario, ¿para entender qué? No para hablar, pero para entender el mundo, para entender el mundo natural. Entonces, si tú no crees en eso, entonces ¿qué estás haciendo frente a lo que es una amenaza mortal que solamente la puedes entender a través de la ciencia, ¿no? No hay otra manera de entender la pandemia, ¿no? Eh, o sea, Trump lo intentó, ¿verdad? Eh, es un invento de los demócratas, es un invento de la prensa, eh, es un ataque de los chinos, es eh, una exageración, eh, va a desaparecer como magia, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, eh, eso es, eh, para este país, un tremendo riesgo. Y, y para remachar todo esto, uh, último puntito, es que, los rusos están detrás de crear muchos de estas mentiras alrededor del COVID. Bueno, vamos a ir una pequeñísima pausa. Soy Fernando Espuelas
0: desde Washington, pero ya vuelvo, no te vayas. Mucho más adelante. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and